బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రెండవ భాగం ఇక నా జీవిత సౌధానికి శంకుస్థాపన చేసే రోజు వచ్చింది ఉదయాన్నే రాజు మా ప్రైవేటు మాస్టారు కూడా వచ్చారు వారికి కాస్త టీ ఇచ్చి నేను బట్టలు వేసుకుని బయలుదేరాను వారితో యూనివర్సిటీ మాకు ఒకటి రెండు ఫర్లాంగుల లోపన ఉన్నది అక్కడికు వెళ్లి ఆ భవనాలు ఇదివరకు పైనుంచి చూచినా మళ్లీ ఈనాడు చూచేటప్పటికీ కొంత భయమూ కొంత ఆశ్చర్యమూ కలిగి కొద్దిగా దడవచ్చినట్లయింది నా మిత్రులు నన్ను లోపలకు తీసుకువెళ్లి క్లాసులు జరిగే గదులు ఉపన్యాసకుల గదులు ఆఫీస్ గదులు లైబ్రరీ హాలు సైన్స్ ల్యాబొరేటరీలు ఒకటొకటే చూపించారు ఇవి చూడ్డానికి గంట పైగా పట్టింది మన ఊళ్ళు మన స్కూళ్ళు అక్కడ పాకలు అందులో క్లాసులు తలుచుకుంటే కంపరమెత్తినట్లయింది అవెక్కడా ఇవెక్కడా ఈ గదుల్లో గదులేమిటి హాలుల్లో ఆ గ్యాలరీల్లో కూర్చుంటేనే చదువు దానంతటది వస్తుందా అనిపించింది ఈ క్లాసు హాలు ప్రక్కనే ఆయా విషయం బోధించే ఉపన్యాసకుల గది దానిలో ఈ విషయానికి సంబంధించినవి ఉపన్యాసకులకు ఉపయోగపడేవి కొన్ని వందల పుస్తకాలు బీరువాలలో అమర్చబడి ఉంటాయి క్లాసు హాలులోకి ప్రవేశించబోయే ముందు మరొక సన్నని నడవ ఉంటుంది దీనిని కారిడార్ అంటారు అందులో ఒక నౌకరుండి వచ్చినవాళ్ల పేర్లు అక్కడే హాజరు పట్టిలో గుర్తుపెట్టుకుంటాడు దీనివల్ల క్లాసులో ప్రొఫెసరు పిలవడం కాలయాపన లేకుండా సులువైన పద్ధతన్నమాట తరువాత విద్యార్థులు తొడుక్కువచ్చిన ఓవర్కోట్లు హ్యాట్లు గొడుగులు వగైరా అన్నీ విడిచి అక్కడ పెట్టుకోవడానికి తగ్గ ఏర్పాటు ఉంటుంది ఒక్క కాగితం ముక్క కూడా ఎక్కడకు పోదు చలికాలంలో చలివేయకుండా అన్ని గదులు వెచ్చగా ఉండగలందులకు ఎవ్వరికీ అడ్డులేకుండా ఆవిరిగొట్టాలుంటాయి ఇలా తిరిగి తిరిగి అన్నీ చూచి ఆఫీసులోకి వెళ్లి దరఖాస్తు ఫారం తీసుకుని మా ప్రైవేటు మాస్టారు సహాయంతో అందులో వ్రాయవలసినవన్నీ వ్రాసి అది తీసుకుని రిజిస్ట్రారు గదిలోకి ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ఇవ్వడానికి నేనొక్కడినే వెళ్లాను నేను వెళ్లి ఒక గది ముందు నిలబడి మా ప్రైవేటు మాస్టారు చెప్పినట్లు తలుపు మీద నెమ్మదిగా తట్టాను ఎస్ అని లోపలినుంచి వినపడ్డది కాని నాకు కాళ్లలో వణుకు వచ్చి వెంటనే లోపలికంటా వెళ్లలేకపోయాను కమిన్ అని ఈ మాటు కొంచెం గట్టిగా వినపడ్డది అప్పుడెలాగో ధైర్యం తెచ్చుకుని లోపలికి ప్రవేశించాను గదిలో ఈ ప్రక్కనూ ఆ ప్రక్కనూ గోడ ఎత్తున పుస్తకాల బీరువాలున్నాయి కొన్ని సోఫాలు కుర్చీలు ఉన్నాయి నాకెదురుగా ఎడంవైపున ఒక ముసలి ఆయన నెరిసిన గడ్డమూ నెరిసిన తలతో కళ్లజోడు పెట్టుకుని టేబుల్ మీదనున్న కాగితాలు ఏవో చూస్తూ కూర్చున్నాడు నేను వచ్చిన అరక్షణానికి తల ఎత్తకుండానే కూర్చో అన్నారు నాకు ఆపాదమస్తకం చల్లబడిపోయి చలిజ్వరం వచ్చినంత వణుకు వచ్చింది నేను కూర్చోకుండా అలాగే నిలబడ్డాను మరొక క్షణానికి ఆయన తలయెత్తి నా కేసు చూశారు నేను అనుకోలేదాయన అనగా కాలేజీకి సంబంధించిన ప్రొఫెసరో మరొక పెద్ద ఉద్యోగులో ఎవరో వచ్చి ఉంటారనుకుని ఉంటాడు నన్నొక లిప్తకాలం యగాదిగా చూచి మందహాసం చేస్తూ ఏం నాయన నేన్నీకు చేయవలసిన సహాయం ఏమిటి అన్నారు వెల్ మై బాయ్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ నేను మాట్లాడలేక ఏం చేయాలో చెప్పాలో తోచక ఈ దేశాచారం మరిచిపోయి ఆయనకు వినపడీ వినపడకుండా నమస్కారమన్నాను చేతులు జోడించి ఆయన మళ్లీ మందహాసంతో ఎంతో ఆదరం కరుణ ముఖంలో వ్యక్తపరుస్తూ కుర్చీలో తనకేమీ తొందరలేదన్నట్టు వెనక్కు జార్లబడి ఏం నాయన ఏమిటి సంగతి నీకేం భయంలేదు చెప్పు అన్నారు ఆయన మాటలు ఆయన కంఠంలో మార్దవం ముఖంలో మందహాసం చూస్తే నాపైనేదో అమృతం చిలికినట్లయింది నేను ఇండియా నుంచి కొత్తగా వచ్చానండి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ పరీక్ష పాసయ్యానుకూడాను ఎంఏ క్లాస్లో చేరుదామని వచ్చాను అన్నాను ఎలాగో ధైర్యం తెచ్చుకుని అలాగా చాలా సంతోషం 
ఏది నీ ఎంట్రన్స్ పాస్ అయిన సర్టిఫికెట్ చూపించు అన్నారు ఆయన నా మార్కులు అవి గమనించి వెరీ గుడ్ బావుంది చాలా బాగుంది చాలా సంతోషం ఇక్కడ చేరడానికి ఫారం ఒకటి రాసివ్వాలి అన్నారు అదీ తెచ్చానండి అని ఫారం కూడా చూపించాను బాగుంది రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ గది ఈ పక్కనే ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళి అక్కడ నీ పని పూర్తి చేసుకోవచ్చు నీకు తెలియక ఈ గదిలోకి వచ్చుంటావన్నారు నేను అప్పటికి తెలివి తెచ్చుకుని థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ వెరీ సారీ సార్ అని మళ్లీ నమస్కారం చేసి మళ్లీ పొరపాటు చేశాను కదా అని వెనక్కి చక్కా వచ్చి పక్క గదిలోకి వెళ్ళి నా పని పూర్తి చేసుకున్నాను ఆ క్షణం నేను ఒక ఎడింబరో యూనివర్సిటీ విద్యార్థినయ్యాను కదా అని ఒక తృప్తి సంతోషము కలిగి వికసిత వదనంతో బయటకు వచ్చి మా ప్రైవేటు మాస్టర్గార్ని రాజును కలుసుకుని జరిగిన సంగతంతా వారికి మనవి చేశాను ఆరినీ ఇల్లు బంగారంగాను మళ్లీ పప్పులో కాలువేశావు అన్నాడు రాజు మొత్తం మీద నీ బాపనగుణం పోనిచ్చుకున్నావు కాదు అన్నాడు నవ్వుతూ రాజు మరేం పరవాలేదు నీవు మొదట వెళ్లిన గది వైస్ ఛాన్సలర్ది ఆ కనపడ్డ ముసలాయనే ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి అధిపతి చాలా మంచివాడు కరుణార్ద్ర హృదయుడు అని మా ప్రైవేటు మాస్టర్గారన్నారు ఇప్పటికీ పన్నెండు దాటింది మనమింక లేచి దగ్గర హోటల్కు వెళ్లి లంచ్ తీసుకుందాం అన్నాడు రాజు తథాస్తు అని బయలుదేరాం మా మాస్టర్గారు మట్టుకు ఎందుకు అనవసరం ఖర్చు ఎవళ్ల రూమ్కి వాళ్లు పోదాము అన్నారు అక్కడైనా ఖర్చులేందే భోజనం ఊరికే రాదు కదా ఈవేళ సరదాగా ముగ్గురం కలిసి భోంచేద్దాం పార్వతీశం యూనివర్సిటీలో చేరిన శుభసమయంలో మనకీ ఈ విందు ఏర్పాటు చేయడమైనది ఖర్చులన్నీ పార్వతీశంగారే భరించగలరు త్రీ చియర్స్ అన్నాడు రాజు చప్పట్లు కొడుతూ ముగ్గురమూ నవ్వుకుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ హోటల్ వైపు సాగాం మరునాడు ఉదయాన్నే లేచి నిత్యకృత్యములు పూర్తి చేసుకుని స్నానం ఫలహారం చేసి ఒక్కమాటు మా అమ్మనూ నాన్ననూ తలుచుకుని గణానాంత్వా అని గణపతి స్థవం చేసుకుని తిథీ నక్షత్రం వర్జం చూసుకోవడానికి పంచాంగమైనా లేదు కదా అని తొమ్మిదిన్నర వరకు యూనివర్సిటీ మొదటి రోజు క్లాసులోకి వెళ్లడానికి జ్ఞాపకం పెట్టుకుని విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో మరిచిపోకుండా కుడికాలే పెట్టాను టైం కావడంతోటే అందరూ వెడుతుంటే నేను నా క్లాసు వైపుకి నడిచాను విద్యార్థులంతా నన్ను వింతగా చూడ్డం మొదలుపెట్టారు నేనొక్కడినే భారతీయుణ్ణి కాబోలు అనుకుంటూ లోపలికి వెళ్లాను అక్కడ అటెండరు నన్నొకసారి చూచి మందహాసం చేసి గుడ్ మార్నింగ్ సర్ హౌ డూ యూ డూ సర్ అన్నాడు వెంటనే నాకు టీ పార్టీ సంగతి అక్కడ వారు ఇలాగే ప్రశ్నించగానే చెప్పిన సమాధానం స్ఫురణకు వచ్చి నాలో నేను నవ్వుకుని క్వైట్ వెల్ థ్యాంక్ యూ అన్నాను మీ పేరేమిటో దయచేసి చెబుతారా అన్నాడు తప్పకుండా అని పేరు చెప్పాను అప్పటికప్పుడే నా పేరు నమోదయ్యింది అక్కడ గుర్తుపెట్టాడు నా కోటు హ్యాటు అక్కడ పెట్టమని చూపించాడు మళ్లీ థ్యాంక్యూ అని నా తలనీ వంటినీ ఉన్న బరువు కొంతా అక్కడ వంకీకి తగిలించి లోపలికి వెళ్లాను అప్పటికి క్లాసు విద్యార్థులు రావలసిన వారంతా వచ్చినట్లున్నది హాలు నిండుగా కనబడ్డది నాలుగు వైపులా చూసేసరికి రెండు మూడు భారతీయ ముఖాలు కూడా కనబడ్డవి అందులో ఒక భారత యువతి ముఖం కూడా ఉండడం చూచి ఆశ్చర్యపోయాను పాతిక ముప్పై మంది ఆ దేశపు యువతులు కూడా ఉన్నారు నేను ఎక్కడ కూర్చుందామా అని సందేహిస్తుంటే ఎదురుగా ఉన్న ఒక విద్యార్థి తన పక్కన ఖాళీ చూపించి రమ్మని సంజ్ఞ చేశాడు నేను వెళ్లి థ్యాంక్యూ అని కూర్చున్నాను క్లాసంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఒక మూడు నాలుగు నిమిషముల పాటు అక్కడ ఉన్నవాళ్లందరం ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుంటూ కాలక్షేపం చేసుకున్నాం ఇంతలో ప్రొఫెసర్ వచ్చే గది తలుపు తెరుస్తున్న చప్పుడై మేమంతా భయభక్తులు ముఖంలో ప్రదర్శిస్తూ ఆ గదివైపు చూడగానే ప్రొఫెసర్గారు ఒక పుస్తకం చేత పట్టుకుని ప్లాట్ఫారం మీదికి వచ్చారు నేను కంగారుపడి మన దేశాచారం చొప్పున లేచి నిలబడబోయాను తక్కిన ఏ ఒక్కరూ కదల్లేదు నేను లేవబోవడం నా పక్కనున్న విద్యార్థి గమనించి నా కోటు పట్టుకుని దిగలాగాడు 
నేను దభీమని చతికిలబడ్డాను కొంచెం శబ్దంతో క్లాసంతా నా కేసు చూసి ఎక్కువ గట్టిగా కాకపోయినా నవ్వారు మా ప్రొఫెసర్ ఇది కూడా గమనించారు ఆయన నా కేసు చూస్తూ ఏమబ్బాయి నీవు కొత్తగా వచ్చావా ఇదే మొదటి సంవత్సరమా ఇదే మొదటి క్లాస్ కూడానా అన్నారు నేను మళ్లీ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పేటప్పుడైనా లేచి నిలబడకపోతే బాగుండదని చటుక్కున మళ్లీ లేచాను అందరూ మళ్లీ నవ్వారు కూర్చోనాయన మేము ఏదడిగినా నువ్వు లేచి నిలబడనక్కర్లేదు కూర్చునే సమాధానం చెప్పడం కూర్చో అన్నారు మళ్లీ అయితే నువ్వు ఇండియాలో ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చావు అన్నారు నేను మళ్లీ లేవబోతుంటే ఆయన సంజ్ఞ చేశారు నేను మద్రాసు రాష్ట్రంలో గోదావరి జిల్లా నుండి వచ్చాను అన్నాను నువ్వేం చదివేవు అన్నారు నేనిక్కడ ఎంట్రన్స్ ప్యాస్ అయ్యానన్నాను నీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చిందా అన్నారు ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత బాగా నేర్చుకున్నానన్నాను ఎంట్రన్స్ పరీక్షలో ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని మార్కులొచ్చాయి అన్నారు కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నట్టు ఎనభై ఐదు వచ్చాయండి అన్నాను ఏమిటి ఎనభై ఐదా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా సంతోషం అయితే నీకొచ్చిన ఆంగ్ల కవి వ్రాసిన పద్యం ఏదైనా చెప్పగలవా అన్నారు నాకు ఎనభై ఐదు మార్కులు వచ్చాయంటేను ప్రొఫెసర్ గారు ఇన్ని ప్రశ్నలు శాంతంగా సంతోషంగా అడగడంతోటే క్లాసందరి దృష్టి నామీదే పడింది అందరూ నిశ్శబ్దంగా నాకేసే చూస్తూ కూర్చున్నారు నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది నేను మళ్లీ మరిచిపోయి లేచినుంచుని చేతులు మడిచి చంకలో పెట్టుకుని టెన్నిసన్ పద్యభాగం ఒకటి చదివాను నదురూ బెదురూ లేకుండా స్వచ్ఛంగా ఉచ్చారణ దోషం కూడా లేకుండా ఈ మాటెవ్వరూ నన్ను కూర్చోమని అనలేదు అందరూ నన్ను తదేక దృష్టితో చూస్తున్నారు చదివిన పద్యానికి పది పంక్తులు వ్యాఖ్యానం కూడా చెప్పాను ప్రొఫెసర్ చాలా సంతోషించారు విద్యార్థులంతా ఆశ్చర్యపోయారు నిలబడే ఉన్నావు నాయన కూర్చో మీ దేశంలో ఇలా నిలబడి సమాధానం చెప్పడం అలవాటని నాకు తెలుసు కాని ఇక్కడ ఆ ఆచారం లేదన్న సంగతి నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇకనెప్పుడూ నీవు లేవద్దు అన్నారు ఇంతసేపు ఆయన మట్టుకు నిలబడే ఉన్నారు నేను సంతోషంతో మళ్లీ మైమరిచి చేతులు జోడించి థ్యాంక్ యూ సర్ అని కూర్చున్నాను ప్రొఫెసర్ గారు వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం చెప్పి ఈ మొదటి విద్యార్థి పద్ధతి చూస్తే మీరందరూ కూడా చాలా తెలివైనవాళ్లు బుద్ధిమంతుల్లాగా కనబడుతున్నారు ఇంతమంది ఉత్సాహపూరితులైన యువకులు విద్యాభిలాషులు నా క్లాసుకి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరందరూ సంవత్సరం వరకు ఇలాగే భక్తిశ్రద్ధలతో విద్య పూర్తి చేసుకుని పరీక్షల్లో కృతార్థులవుతారని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజున ఊరికే లాంఛనంగా నాలుగు మాటలు ఆంగ్ల సారస్వతాన్ని గురించి ఉపోద్ఘాతంగా చెప్పి మిమ్మల్ని పంపించేస్తాను మొదటి రోజునే పెద్ద ఉపన్యాసం చేసి మిమ్మల్ని భయపెట్టడం నా అభిమతం కాదు అని ఆంగ్ల సారసత్వాన్ని గురించి ఒక అరగంటసేపు చక్కని ఉపన్యాసం చేసి క్లాసు ముగించారు ఉపన్యాసం వింటూంటే వీణులకు విందుగా ఉందిగాని పాఠమనిపించలేదు ఇక్కడ పాఠాలన్నీ ఈ ఉపన్యాస ధోరణిలో ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది వీరిచ్చే ఈ ఉపన్యాసాలే శ్రద్ధగా వింటూంటే పుస్తకాలేమీ ఎక్కువగా శ్రమపడి చదవనక్కర్లేదేమో శ్రమపడి చదివినా ఏ ప్రైవేటు మాస్టరు సహాయం అవసరం లేకుండానే కాలక్షేపం చేయవచ్చును అని అనుకున్నాను ప్రొఫెసర్ గారు వారి గదివైపు మళ్లారు మేమంతా నిశ్శబ్దంగా గందరగోళం గట్టిగా మాట్లాడుకోవడం ఒకళ్లనొకళ్ళు తోసుకోవడం లాంటివి మన దేశపు బాల్యచేష్టలేమీ లేకుండా పైకి వచ్చాం కారిడార్లో మా ఓవర్కోట్లు హ్యాట్లు తీసుకుంటుంటే కొందరు ఆంగ్ల విద్యార్థులు ఒకరిద్దరు భారతీయులు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి నా ధైర్యానికి నా భాషాజ్ఞానానికి నన్ను అభినందించారు ఒకతను భారతీయుడే నువ్వు మన దేశంలో ఏం పాసయ్యావు అన్నాడు నేనేం పాసవలేదు అన్నాను మరైతే ఇంత ఇంగ్లీష్ ఎలా వచ్చింది అన్నాడు ఇక్కడ ప్రైవేటు మాస్టర్ని పెట్టుకుని చెప్పించుకున్నాను చాలా బాగా చెప్పారు అన్నాను ఓ అలాగా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందే అంటూ వెటకారంగా నవ్వుతూ చక్కాబోయాడు 
ఈ విధంగా విశ్వవిద్యాలయంలో నా విద్యాభ్యాసం ప్రారంభమైంది ఆ రోజు మధ్యాహ్నం కూడా రెండు క్లాసులు జరిగాయి నేను ఏ ప్రమాదం లేకుండా సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఇంటికి వచ్చి టీ తీసుకుని రాజుబసకు వెళ్లాను కాసేపు ఆ మాట ఈ మాట చెప్పుకుని ఉదయం క్లాసులో జరిగిన తమాషా గురించి వర్ణించి చెప్పాను మరేం పర్వాలేదులే బాగుంది అన్నాడు ఇంకేమీ దేనికీ నీవు కంగారుపడవద్దు అంతా సవ్యంగా సాఫీగా జరిగిపోతుంది అని ఉత్సాహపరిచాడు రాజు అతను కూడా టీ పుచ్చుకున్న తర్వాతను మేమిద్దరం బయటకు వచ్చి కులాసాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇదివరకు మేం వెళ్లిన బ్లాక్వర్డ్ హిల్స్ మీదికి వెళ్లాం అప్పటికక్కడికి చాలామంది వ్యాఖ్యాళికి వచ్చారు మన దేశస్థులు కొంతమంది కూడా కనపడ్డారు మేమంతా కలిసి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకొని మళ్లీ చెడుగుడు ఆట ప్రారంభించాం ఆట ప్రారంభించేసరికి ఆ చుట్టుపట్లున్న యువతీ యువకులు చాలామంది మా ముందు చేరారు మేం మంచి హుషారుగా ఆట సాగించాం నేను మా ఊర్లో నాకున్న అనుభవాన్ని బట్టి నా ఆటను బట్టి కిందటిమాటే నన్ను నాయకుణ్ణిగా ఎన్నుకున్నారు మేం ఆట ఆడుతుంటే ప్రేక్షకులు ఉత్సాహమెక్కువై వాళ్లలో ఈలలూ చప్పట్లూ హిప్ హిప్ హుర్రేలూ మిన్నుముట్టాయి మా ఆట ముగించగానే ప్రేక్షకుల్లో నుంచి మా వయస్సు కుర్రవాళ్లు ఒక పది మంది వచ్చి మమ్మల్ని కూడా చేర్చుకుని మాకీ ఆట నేర్పితేనే కానీ వీల్లేదని బలవంతపెట్టారు సరేనండని కొంతమందిని చేర్చుకుని ఈ ఆట పద్ధతేమిటో దీని నియమాలేమిటో అన్నీ పది నిమిషాలు వాళ్లకు బోధించి బరిలోకి దిగాం ముందు మావాళ్లు కూత ప్రారంభించారు మమ్మల్ని పట్టుకోవడం ఎదుటివాళ్లకు తెలియక కొంచెం తికమకపడ్డారు తర్వాత ఎలాగైతేనే ఒకడిని పట్టుకుని బయటకు పంపించగలిగారు అప్పుడు ఎదుటివాళ్లు కూతకు రావలసి వచ్చింది ఒక స్కాచ్ కుర్రవాడు ముందుకొచ్చాడు వాడికి కూత ఎలా ప్రారంభించాలో తెలియక ముందు మా వైపు కురికి ఆ ఓ ఎస్ ఎస్ వెల్ వెల్ అంటూ మొదలెట్టాడు అది పనికిరాదని మేం పేచిపెట్టి వాడికి మళ్లీ బోధ ప్రారంభించాను వాడికి ఎంతసేపు చెప్పినా హరిబల్ చెప్పించలేకపోయాను ఎంతసేపు చెప్పినా కొంతసేపు వెల్లని కొంతసేపు బెల్లని చెప్పేవాడు పోనీ ఏమన్నా తర్వాతను మట్టుకు గుక్క తిప్పుకోకుండా డూడు అనమన్నాను వాడు చచ్చినా ఆ అక్షరం మీద నాపి గుక్క పట్టలేకపోయాడు పోనీ ఇది వద్దు ఇంగ్లీష్లో నీ ఇష్టం వచ్చిన అక్షరం పలుకుతూ గుక్క పట్టమన్నాను పోనీ ఏ అక్షరం లేకుండా ఊరికే ఆగకుండా ఊ అనమన్నా వాటికి చేతకాలేదు ఇంకా చాలు బాబు నీకు చెప్పడం మాగ్గాదు గదా నిన్ను నన్ను సృష్టించిన బ్రహ్మతరం కూడా కాదు అన్నాను దాని భావమేమిటో వాడికి అర్థం కాలేదు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడం కూడా నా ఉద్దేశం కాదు అయినా వాళ్లకు ఆట నేర్చుకోవాలనే కుతూహలం ఎక్కువైంది మీరెలాగైనా చెప్పి తీరాలని పట్టుబట్టి నన్ను బలవంతం చేయడం మూలాన్ని నాకేదో చెప్పక తప్పింది కాదు అందుకని బాబులు ఒక చిన్న పని చేద్దాం రెండు చిన్న మాటలు ఇంగ్లీషులోనే తొందరగా అంటూండడం నేర్చుకోండి గుక్క పట్టక్కర్లేదు మధ్యను ఊపిరి తీసుకోవచ్చు మాట వరుసకు వెల్కమనో కమినో తొందరగా అనండి చూద్దామన్నాను వాళ్లు నాలుగు మాటలు కలిపి వెల్కమ్ కమిన్ అని వెల్ అని వెల్లిన్ అని అనడమే కాని వెల్కమ్ కమిన్ అని తొందరగా అనలేకపోయారు ఈ పాఠం జరుగుతుండగా మన భారతీయులే ఉత్తర దేశస్థులు కొంతమంది వచ్చి వాళ్లూ ఇందులో చేరతామన్నారు వాళ్లకు ఇదే పద్ధతి నేర్పడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్లూ తొందరగా అనలేకపోయారు పోనీ వెల్కమ్ ఒక్కటే అనండి అన్నాను పదిసార్లనేటప్పటికీ అది చెప్పడం కొంచెం కష్టమైంది వెల్కమ్లో కొందరికి ఎల్ లోపించి కమ్మనో వెక్కనో మొదలెట్టారు అందుకని ఇది కూడా వదులుకుని కమీననమన్నాను అది కూడా కొందరికి తొందరగా అనడం ఇబ్బందయింది ఇది బాగుంది కాదని టైం 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 అనమన్నాను ఇదే కొంచెం ఇబ్బందనిపించింది వాళ్లకు ఆఖరుకు అందులో ఒక స్కాచ్ కుర్రవాడు తెగించి మీరేమీ అనుకోకండి మేం ఊరికే టామ్ 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 అంటామన్నాడు భేషుగ్గా ఉందని అలాగే కానివ్వండన్నాను తరువాత నా ఆట సవ్యంగా కొంతసేపు సాగింది ఇలా కొన్నాళ్లు మాకు ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలని వాళ్లెంతో ప్రాధేయపడ్డారు అలాగే లెమ్మని వాళ్లకి సెలవిచ్చి 
నేను రాజు గృహోన్ముఖులమయ్యాం వాళ్లందరూ చాలా సంతోషించారు ఈ దెబ్బతో నేనొక పెద్ద నాయకుణ్ణైనట్టుగా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను వేళాకోళం పట్టించారు ఇలా ప్రతిరోజూ సాయంత్రం ఇదొక కాలక్షేపం ఏర్పడ్డది రోజూ వెడుతూండడం చెడుగుడి ఆడుతూండడం మా కొత్త శిష్యులందరూ ఆట చాలా బాగుందని మెచ్చుకుంటూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆడుతుండేవారు ఇలా కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాతను అందులో ఒక తన్ని నాకు కేవలం శిష్యుడిగానే సంచరిస్తున్న స్కాచ్ కుర్రాణ్ణి పట్టుకుని మా జాతీయపు ఆట మీకు నేర్పానుగదా మరి నాక్కూడా మీ దేశంలో ముఖ్యమైన ఆట కూడా నేర్పద్దా అన్నాను తప్పకుండానండి రేపే ప్రారంభిద్దాం రేపు ఉదయాన్నే ఆరు గంటల దాకా ఆడుకుని మళ్లీ వెళ్లిపోవచ్చును మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే కొంచెం శ్రమైనా దయచేయండి లేదా మీకు కొత్త గనుకను నేనే వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకువెడతాను ఈసారి మనం బ్రైడ్ హిల్స్ మీదకు వెళ్లి గాల్ఫ్ ఆట ప్రారంభిద్దాం అన్నాడు చాలా సంతోషం తప్పకుండా ప్రారంభిద్దాం మరి దానికేదో కర్రా బుర్రా అన్నీ కొనాలి కదా అన్నాను అక్కర్లేదులేండి రేపు నా దగ్గరున్న వాటితో కాలక్షేపం చేద్దాం మీకందులో ఉత్సాహం కలిగితే మీరు కూడా కొన్ని గాల్ఫ్ స్టిక్స్ కొనుక్కుందురుగాని అన్నాడు సరేనన్నాను మర్నాడతను మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను తీసుకువెళ్లమని చెప్పి నా దారిని నేను చక్కాబోయాను మర్నాడు ఉదయాన్నే ఐదున్నర కల్లా జాక్ అనే కుర్రవాడు వచ్చి నన్ను కేకేశాడు మేమిద్దరం కలిసి టీ ఫలహారం తీసుకుని బయలుదేరాం అతనొక పొడుగాటి సన్నని క్యాన్వాస్ సంచిలో ఐదారు రకాల హాకీ ఆడే కర్రలు పెట్టుకుని ఆ సంచి భుజానికి తగిలించుకుని బయలుదేరాడు మేమొక అరగంటలో బ్రైడ్ హిల్స్ మీదికి చేరుకున్నాం అక్కడ గాల్ఫ్ క్లబ్ అని ఒక బంగళా ఉన్నది అక్కడికి వెళ్లి మా పేర్లు చెప్పి ఆటకు బయలుదేరాం ఈ గుట్టలు సమప్రదేశం కాకపోయినా మెట్టపల్లాలుగా ఉన్నా అంత ఎక్కువ ఇబ్బంది అనిపించలేదు అతను మా బస దగ్గర్నుంచి బయలుదేరినది మొదలు ఇక్కడికి చేరే వరకు ఈ ఆట ఆడే పద్ధతులు దాని నియమాలు కట్టుబాట్లు ఎన్నో చెప్పాడు ఆట ఒక సమప్రదేశంలో ప్రారంభమవుతుంది అక్కడినుంచి బంతిని కొట్టుకుంటూ సుమారు ఒక మైలు నడవలసి ఉంటుంది ఆ ప్రదేశమంతా పచ్చగడ్డితోనూ చెట్టుచేమ లేకుండా కంటికెంతో ఇంపుగా ఉన్నది దారి పొడుగునా గడ్డి ఎదక్కుండా ఏ రోజుకారోజు మన జుట్టు కత్తిరించినట్టు దగ్గరగా అంటకత్తరేస్తున్నారు నేలంతా వేసంగులలో తడుపుతుంటారు ఆ పచ్చిక బయలుమీద ఊరికే నడుస్తుంటేనే స్ప్రింగు పరుపులమీద నడిచినట్టు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది దానిమీద ఆటగాళ్లు తప్ప అస్తమానం అందరూ నడవకూడదు ఆట ప్రారంభమయ్యే చోట చిన్న బంతి మన బ్యాడ్మింటన్ బంతి అంతా అంతకన్నా కొంచెం చిన్నది కాని క్రికెట్ బంతిలా చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అది ఆ పచ్చిక బయలుమీదను కొంచెం ఇసుకపోసి అక్కడొక పెట్టెలో ఎప్పుడూ మెత్తని ఇసుక సిద్ధముగా ఉంటుంది బంతి ఆ ఇసుక మీద పెట్టి చివరను కొంచెం వంపుగానూ దిమ్మలాగానూ ఉన్న పొడుగాటి కర్రతో ఆ బంతిని కొట్టాలి కొంత దూరం ఆ బంతిని కొట్టుకుంటూ వెడితే ఫర్లాంగుకి అర ఫర్లాంగు ఒక చిన్న చతుర ప్రదేశం మధ్యను ఒక రంధ్రం ఉంటుంది నేలలోకి ఈ బంతిని ఆ రంధ్రంలో పడవేయాలి ఎన్ని తక్కువ దెబ్బల్లో ఆ రంధ్రంలో పడవేయగలిగితే అంత గొప్ప ఆటగాడన్నమాట ఆ కొండమీద ఇటువంటివి పద్దెనిమిది రంధ్రాలుంటాయి తొమ్మిది రంధ్రాల వరకు క్లబ్ హౌజ్ నుంచి దూరంగా వెళ్లాలి అక్కడినుంచి మరో దారినుంచి తక్కిన తొమ్మిది రంధ్రాలు పూర్తి చేసుకుని క్లబ్ వైపు రావచ్చు ఇదే ఈ ఆట మొదటి రోజున మొదటి రోజునే అన్నమాటే నాలుగైదు రోజుల వరకు అందులో సులూబరువులు తెలియలేదు ఈ ఆటలో అందమేమిటా అనుకుంటూ వచ్చాను కానీ వారం రోజులయ్యేసరికి అందులో సులువు మెలకువులు తెలుసుకోగలిగాను నాకెంతో ఉత్సాహం బయలుదేరింది ఇది చాలా శాస్త్రీయమైనటువంటి ఆట దెబ్బ కొట్టే ముందు కర్రకి ఎంత ఊపివ్వాలో ఎంత గట్టి దెబ్బ తగలాలో ఆ దెబ్బకు బంతి ఎంత దూరము పెడుతుందో ఇవన్నీ మనసులో ఊహించుకుని అంచనా వేసుకుని దెబ్బ కొట్టాలి ఆ దెబ్బ నేలకి తగలకూడదు మొదట ఎంత కష్టపడ్డా పది పదిహేను రోజులు నెల రోజులయ్యేసరికి నేనొక మంచి ఆటగాణ్ణయ్యానని 
సులువుగా ఇంత త్వరగా ఈ ఆట ఎలా వచ్చిందా అని అందరూ ఆశ్చర్యపోవడం మొదలుపెట్టారు మా శిష్యుడు ప్రస్తుతం నా గురువు అక్కడ ఎరుగున్న వాళ్లందరితోటి నా సంగతి చెబితే వాళ్లు నమ్మలేక పదిహేనుగురు ఒకరోజున నా ఆట చూడ్డానికి వచ్చారు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు తరువాత ఒక్కొక్కరే వచ్చి నాతో ఆడుతూ వచ్చారు వాళ్లందరూ కూడా నా ఆట చాలా మెచ్చుకొని నన్ను క్లబ్బులో మెంబరుగా చేరమని బలవంత పెట్టి అక్కడ కమిటీ మెంబర్లనందర్నూ తీసుకొచ్చి నా ఆట చూపించి వారిని బ్రహ్మాండం మీద ఒప్పించి నన్ను క్లబ్బు మెంబర్గా చేర్పించారు ఇది చాలా గర్వకారణమై మా మిత్రులందరూ నన్ను అభినందించారు క్లబ్బు మెంబర్లెవరో చాలామంది పెద్దా పిన్నా ఆటలోనూ వయసులోనూ అందరూ నాతో ఆడి నాకు మరింత ప్రోత్సాహమిచ్చారు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడమే కాకుండా ఎడింబరోకు సమీపంలో ఉన్న ఊళ్లల్లో గాల్ఫ్కు ప్రసిద్ధి చెందిన చోట్లన్నిటికీ నన్ను తీసుకువెళ్లి నా ఆట వాళ్లందరికీ ప్రదర్శించే అవకాశం కల్పించారు తరువాత నాలుగైదు సార్లు పోటీలో కూడా ఆడడానికి పాల్గొన్నాను నేను విజయవంతంగా ఆడగలిగాను ఒకచోట నార్త్ బెరిక్ అనే గ్రామం సముద్రతీరాన ఉన్నది అక్కడ చాలా ప్రసిద్ధమైన గాల్ఫ్ ఆడే ప్రదేశాలు రెండున్నాయి ఒకదాంట్లో ఆటకు తిరగవలసిన ప్రదేశం చిన్నదేగాని ఆడడం మటుకు చాలా కష్టం ఏమంటే ఇక్కడ మిట్టపల్లాలు చాలా ఎక్కువ ప్రారంభించిన చోటు ఒక గుట్టమీదుంటే మొదటి రంధ్రం ఎదుటను ఇంకో గుట్టమీదుంటుంది దూరం ఆట్టే లేకపోయినా బంతి ఈ మధ్య లోయలో పడితే దాన్ని మళ్లీ పైగుట్టమీదికి ఎక్కించడం చాలా శ్రమవుతుంది వెళ్లిన రోజున మేం నలుగురం అక్కడ ఆడాం వాళ్లు ముగ్గురూ కొట్టారు ఒకతను కొట్టిన దెబ్బకు బంతి పల్లంలో పడిపోయింది తరువాత నావంతు నేనెలాగో ఊహించుకుని దెబ్బ కొట్టాను నా బంతి ఎక్కడ పడిందో తెలియలేదు నలుగురం బయలుదేరాం పల్లంలో పడిపోయిన బంతి పైకెక్కించడానికి అతను ఐదారుసార్లు దెబ్బలు కొడితేగాని సాధ్యం కాలేదు ఎలాగైతేనేమీ అవతల గుట్ట మీదకు వెళ్ళాం నా బంతి ఎట్టుపోయిందో కనపడలేదు తక్కిన ముగ్గురు నెమ్మదిగా వాళ్ల బంతులను రంధ్రం దగ్గరకు తీసుకురాగలిగారు తీరా చూస్తే నా బంతి అక్కడ ఆ రంధ్రంలో కనపడ్డది నేను కొట్టిన మొదటి దెబ్బకే బంతి వెళ్లి సరిగ్గా అందులో పడిందన్నమాట ఇది అపూర్వం అనన్యసామాన్యం చరిత్రాత్మకం ఆశ్చర్యకరం అని అందరూ నన్ను మెచ్చుకొని అభినందించారు మధ్యాహ్నానికల్లా నేను అప్రయత్నంగా సాధించిన విజయం ఊరంతా వ్యాపించింది ఆ మర్నాడు ఆ ఊరిలో ఆటగాళ్లందరూ నన్ను అనేక విధాల అభినందించి వారి క్లబ్బులో గౌరవ సభ్యునిగా చేర్చుకొని ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద గాల్ఫ్ కోర్సు మీదను ఆడమని ఆహ్వానించారు చాలా సంతోషంతో సిగ్గుతో భయంతో అంగీకరించాను ఇక్కడంతా సమప్రదేశం ఎత్తుపల్లాలేమీ ఆట్టేలేవు సముద్రపు గాలి చలి ప్రదేశం రంధ్రం దూరంగా ఉండడం మూలాన ఆట కొంచెం కష్టం అదీగాక కోర్సు మధ్యను ఒకచోట అడ్డుగా ఐదారడుగుల ఎత్తు గోడకొట్టున్నది ఒక దెబ్బలో ఆ గోడమీద నుంచి ఆ బంతి అవతల పడేటట్టు కొట్టగలుగుతేనే తప్ప ఆట గెలవడం చాలా కష్టం ఇక్కడకు దేశం నలుమూలల నుంచి ప్రసిద్ధులైన ఆటగాండ్రు వచ్చి ఆడి వెడుతూండడం మామూలు అందులో ప్రసిద్ధుడు లార్డ్ బాల్ఫర్ అనే ఆయన తరచూ అక్కడికొచ్చి ఆడుతుండేవాడట కానీ నేను వెళ్లేటప్పటికి సుమారు అరవై సంవత్సరాల నుంచి ఏడాదికి నాలుగైదు సార్లు ఆయనొచ్చి ఆడుతున్నా ఎప్పుడూ ఒక్క దెబ్బలో బంతిని గోడ అవతలికి పంపించలేకపోయాడట అందుకని ఆ గ్రామస్తులు ఆ గోడకు బాల్ఫర్స్ వాల్ అని ముద్దుపేరు పెట్టారు నేనేదో నక్కను తొక్కొచ్చినట్లు ఆ రోజున మొదటి దెబ్బలోనే నా బంతి గోడవతలికి వెళ్లి పడ్డది ఇకనేముంది ఈ దెబ్బతోనే పేరెన్నికగన్న గాల్ఫర్నైపోయాను ఎన్నో ప్రదేశాల నుంచి నన్ను వచ్చి వాళ్ల ఊళ్ళో ఆడమని ఆహ్వానాలొస్తుండేవి అనేక పోటీల్లో పాల్గొని అనేక బహుమతులు సంపాదించగలిగాను ఈ రీతిగా కూడా నేను మన దేశానికి పేరు సంపాదించగలిగానని సగర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాను
మేమంటే భారతీయుల్లో ఈ ఆటల్లో విజయం సాధించిన వారు అప్పటికెవరూ లేరని విన్నాను ఇది నా క్రీడాభిరామం బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్